0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。今天给大家讲一个十分蹊跷的故事，它发生在江城。一桩久针未破的持枪杀人案，却因为另一桩持枪抢劫案的发生而出现惊天的逆转，出人意料的被公安机关的刑警机智的破获了。故事要从八年前说起。那是2005年3月16日晚8点半左右，在春寒料峭的晚上，天黑了，街上没有什么行人，就听见、啊、啪的一声爆响，打破了阿县县城的宁静。这可不是鞭炮声啊，这分明是一声枪响。这枪声是从县城中心的一条街道上响起的。一声枪响过后，昏黄的路灯之下，一名男子缓缓倒下，而开枪的那名戴着黑色头套的男子则镇定自若，大步流星地往前走去，来到一个拐角便飞快地跑了起来，很快就消失在苍茫的夜幕之中了。有人看见了这一幕，立刻跑上前去扶起那个中枪的男子。受伤男子一条腿跪着，另一条腿慢慢的向前伸，他竭力的想站起来，但是也许是因为受伤太重，流血太多，这一使劲儿却让这名男子昏死过去。随后他便人事不醒了，而他的太阳穴却不断的向外淌着鲜血，那叫一个吓人呐、啊！施救的人赶紧招呼周边渐渐聚拢过来的人们，一边把伤者送往医院，一边是拨打幺幺零报警电话。接到报警电话的阿县刑侦支队的相关领导带着警员驱车风驰电掣一般赶到了案发现场，侦查技术员紧急封锁了现场，并对现场进行了勘查录像。现场目击者向警方描述了那开枪行凶者的外貌特征，是一个男的，胖乎乎的，他穿着一个夹克衫，呃，个子不太高，也就一米六五吧，呃，最高不能超过一米六八，年纪大概是四十到五十之间吧，呃，另外可以看出来那个就就是行凶那个人吧，他脚好像有点不太利索，走路吧他他向外撇。呃，看不清脸，他他脑袋上戴着个黑色的，像个套子是什么呀？所以他，他他长什么样看不清楚。该路段并没有监控探头，警方侦查员到达现场之后，技术民警用摄像机拍了一段视频。这个视频是这样的：一辆黑色的轿车，这是受害者的座驾。轿车后侧有一滩鲜血。这是受害者倒地之后留下的，在这滩鲜血的不远处，还有凶手开枪之后留下的一枚弹壳。警方提取了这个重要的物证。根据目击者提供的凶手特征，警方立刻在全城进行了一个大搜捕，但是忙活了整整一夜，并没有发现凶案的嫌疑人。这凶手很狡猾呀！他还是漏网了，而那名受伤的男子虽被紧急的送往医院，但是伤势太重，不治身亡。毕竟凶手的枪完全是抵着死者的太阳穴开的，这枪声很重，医生也是灰天无数，死者甚至没有留下半句遗言。这阿县呢，隶属于江城，全县的面积超过一千平方公里。人口大概是八十余万，凶手胆子很大呀，居然敢在县城的闹市中心公然持枪杀人。这起案子就惊动了省公安厅。案发的第二天，省公安厅、江城市公安局还有阿县公安局成立了一个“ 316枪击案联合专案组，并由江城市公安局刑侦大队全面参与并负责此案的侦破工作。阿县公安局刑侦支队密切配合，以期待尽早侦破此案，将杀人案犯绳之以法。警方仔细观看案发现场的勘查记录和现场录像等相关资料，技术员在脑海之中一遍又一遍地对现场进行模拟重建，希望找到突破此案的关键所在。死者的身份很快就查明了。他是阿县本地人，姓楚，叫楚阳春，今年四十三岁。根据侦查员的调查，当天晚上，楚阳春和妻子以及两个孩子在一起，在一家饭店里吃饭。饭后准备回家，而他们的私家车其实就停在中山路古里乡饭店门前，离他们就餐的地方大概有个五十米远吧。当时他穿过马路，已经走到他的车子旁边了。两个孩子是紧随其后。就在已经拉开车门的时候，一个蒙面男子从后面紧紧跟上，二话不说，举起手枪抵住了楚阳春的后颈部。楚阳春刚想转过身看看究竟是谁。那把手枪就已经紧紧地抵住他的太阳穴了。紧接着就听“啪”的一声枪响，楚阳春倒地不起。从始至终，枪手没有跟楚阳春说过一句话，而且枪一响，立刻扭头走人。当时他的孩子、他的妻子，除了发出几声尖叫之外，几乎都已经吓傻了。好半天没有回过神来。根据现场勘查和分析，专案组初步判断，这应该是一起报复杀人案、啊，而现场的那名杀人凶手很可能是受人雇佣的职业杀手，因为从他杀人的手法来看，沉着老练，一枪毙命，一言不发，毫不手软，直接是取人性命。那么究竟是谁与楚阳春不共戴天，非要置他于死地呢？换句话说，说楚阳春究竟是得罪了谁？对方的杀人动机究竟是什么？警方决定对楚阳春的社会关系进行一个排查。提起楚阳春，在阿县几乎是无人不知啊，警方更是早闻其名。楚阳春早年是靠。承揽建筑工程起家的，后来自己搞房地产开发，大老板有钱。他出事的时候已经是阿县当地身价不菲的地产商人了。根据警方的调查，楚阳春为人比较狡诈，心狠手辣。与他结怨颇深的江湖人士，或者是黑道中人，有人曾经放言要不惜重金取他性命。坊间有传闻，听说楚阳春被枪击身亡，好多人是拍手称快呢。还有一些人，哼，放了鞭炮还、啊、庆祝呢。还有人说，一个姓柳的个体老板听说这事儿，高兴得要发疯。他先是放了一挂鞭炮，然后是设宴庆贺时乐极生悲，心脏病发作，人死了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。